0: Bueno, estamos hablando con Afonso Uchoa a partir del estreno en streaming de siete años en, en mayo. A ver si nos podemos volver a conectar con él. Perdón, Afonso de nuevo.
1: Se nos fue. Sí, volvemos, ¿no?
0: Volvemos. Entonces, ah, buenísimo. Me hablabas ahí del, de, de ahí de, la, de cómo estaba compuesto la periferia esta de Belo Y vos cómo sí. te... ¿Cómo te acercaste? ¿Te acercaste militando
1: o te acercaste...? No, yo vivo acá. Yo vivo y vení con, con mi familia. Yo he nacido en Sao Paulo, São Paulo, la más grande ciudad de Brasil. Pero cuando tenía 12 años, 11, 12, mi familia se, se fue. He venido a Contagion y desde entonces yo vivo en Contagion también y tengo acá en el barrio es donde vivo también. Entonces por esto es... Toda esta movida para hacer vizinza de, de Chigri fue también una movida de reconocimiento personal. Hacer una película cerca de mi casa, con mis amigos, con la gente que conocía, investigar, estudiar la realidad que estaba cerca de mí y hacer una película con esto. Por esto que hablaba también de la película, hacer una película chica. Una película chica porque hago, la hago con mis amigos, con la gente que está cerca de mi casa. Y es una, y es una ciudad pobre, es una ciudad de, de obreros. Contagion se, se origina para generar una industria, una gran industria, con fábricas, con cosas muy grandes, para producir material para Belo Horizonte. Y tenía es, lo el primer... que,
0: es lo que se ve muy latente en Arabia, ¿no? Como son las, todas esas fábricas, no, toda esa industria. Eh, bueno, y también en la usina de siete años en, en sí no la usina eléctrica que
1: se ve ahí ¿no? sí las las usinas y las fábricas de Arabia están más para a la interior de Minas Gerais de nuestra provincia pero y lo que pasa en, en Arabia es que hay un trayecto del personaje de Cristiano que empieza su su viaje su recorrido en Contagem y llega en Oro Prieto esta ciudad que es una ciudad histórica turística claro. pero que tiene una periferia de trabajo creo que ahí lo que tiene que ver es quizás que hay una aproximación, creo que hay en eh, y esto está en contagio, en que la periferia es un lugar de trabajo, es un lugar de, de gente pobre y de gente obrera trabajadora
0: claro, y yo pensaba en esto cuando veía, veía el tigre veía como esto tan lúdico que tiene eh, cuánto había de, de improvisación y cuánto había de Digo, digo, los chicos tenían experiencias, eh, hab habían hecho un taller, habían hecho, era como consignas que vos dabas como juego, ¿cómo, cómo, estaba estructura, cómo estaban estructuradas las escenas?
1: Sí, creo que el proceso del, del guión y de trabajo de diseñanza tiene un poco que ver con siete años en mashum Y la primera cosa es que no, no tenía como un taller, una iniciación de pesquisa o de transmitirle un contenido o de introducirles al mundo del cine. Nuestra introducción, mía y de ellos, en la película se da y se daba la, haciéndola. haciéndola. Ah. Nosotros íbamos construyendo mientras la hacíamos. Y el tema es que yo empecé la con eh, pediendo a, a algunos amigos que conocía que me dejasen eh, grabar sus vidas, sus cotidianos porque no tenía un guión, solo tenía una intención de hacer una película en mi barrio con chicos de una edad parecida con la mía, con jóvenes de periferia. Esto que me gustaría hacer. Y me gustaría sí. que la película tuviera a algunos personajes, no solamente uno. Y ahí empecé, empecé ¿Cuánto, a...
0: ¿Cuánto fue el proceso, Afonso? ¿Te acuerdas cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto duró, sí?
1: Sí, eh, de, de grabación tuvimos como casi, casi cuatro años y de montaje un año, y este proceso yo puedo resumirlo diciéndole que ahí creo que tiene que ver con el cine que hago, con las mis películas, es una mezcla de los procesos tradicionales de películas, de hacer el guión, el, el rodaje y el montaje, todos se mezclan, y el guión de la película, la estructura dramatúrgica, narrativa, de hecho, ella solo se completa en el montaje. Sobre en el montaje que terminamos el guión... ...esto es una cosa que siempre estuve en todas mis películas... ...desde Vizinanza en Arabia también... ...fue así... ...mismo que sea una película de ficción... ...también tuve este proceso... ...y también se pasó con siete años... ...y ahí empecé a rodar con los chicos... ...a conocer sus cotidianos... ...no tenía un guión... Y los grabé de una manera muy observa observacional, de observación, con ellos como que por siete meses. Después de siete meses tenía como 30, 40 horas de material. Y 30 por ahí. Y me, sendé, y me reuní con John Dumas que dirigió Arabia Conmigo, y escribimos un guión. Y un guión con base en esas 30 horas, lo que yo tenía percibido en los personajes y proponiendo algunas ficciones, algunas situaciones para ellos. En este guión tenía sugerencias de cosas futuras para yo grabar con ellos y tenía también cosas que yo ya tenía grabado, que ya tenía logrado hacer con los chicos en esos siete meses de pesquisa, de intimidad, de observación que tenía logrado con ellos en su cotidiano, en su vida. y sí,
0: porque es muy impresionante cómo se ve, como uno, uno cuando ve las cuando ve la película, ve cómo se ancla en momentos de puesta en escena muy fuerte, pero a la vez hay momentos que es difícil ver en el cine, incluso en el cine documental, como que son un poco inaprensibles. Yo pensaba en la escena en la que el chico está fumando, está fumando crack o Paco, eh, esa escena como un poco paranoica Encerrado en la habitación digo, Es una escena muy difícil de ver en cine Y es como una representación es, es, Sí, es como una representación que, que escapa al cine, ¿no? Como esa, como como Cómo como pega subjetivamente, ¿no? Como el miedo eh, Como después la tranquilidad Cómo está contado un poco ese viaje Ese viaje de la droga Es... Eh, no sé, es como hay algo como muy de la observación y muy dedicado, casi que incluso se escaparía al cine documental y la ficción, ¿no? Como está entre medio. Está entre sí,
1: medio. sí. Creo que en el proceso de vizinhanza esto está muy mezclado. Hay cosas que tiene como ideas, y a veces las ideas de ficción, de las escenas que tienen una puesta de escena más fuerte, que tiene proposición ficcional, a veces son escenas que, que tuvieron su origen en experiencias documentales, Exacto. cosas sí. que escuché de ellos, cosas que yo testemuné, también la vida genera la ficción.
0: Sí, y sí, a veces es imposible, es imposible que se te ocurran sentados en un escritorio en tu casa, ¿no? como, como elementos sí. internados, pero que vos tomaste de ahí. Y yo pensaba, para, para, antes de hablar de siete años en, en mayo, como para repasar un poco Arabia, cómo fue el salto de, del tigre Arabia, que es... Eh, bueno, es una película que según y por el título y por lo que dice, es, tiene como la, la base en un cuento de Joyce, ¿no? Como en un cuento que está
1: sin sí, como, ¿no? como, como,
0: como está libremente inspirada en un, en un cuento de Joyce y esta y esta película la dirigís en colaboración con tu montajista, con Joe Dumans, ¿no? y colaborador de la de la película anterior. Sí. ¿Cómo fue el proceso de, de pasar de una película a, a esta que es muy diferente? Como que tiene incluso un aliento, si bien se nota que es una película libre y como improvisada, tiene como cierto aliento clásico también, ¿no? Como,
1: eh, sí, y... sí, seguro. seguro. Eh, no sé, eh, eh, Arabia se, tiene su inicio en nuestro diálogo creativo de Mie y Shuang cuando estábamos nos conociendo, siendo más amigos, colaborando en nuestros proyectos, y él también colaborando en Vizinhanza, y ahí tuvimos la idea de hacer una película juntos. Escribimos un guión, submitimos al fondo de nuestra provincia, y este guión fue aprobado. Pero mientras esto estaba en el proceso de Vizinhanza, que es un proceso muy largo, y la dejamos la peli ahí, déjala ahí, que vamos a retomar en el futuro, y terminamos la experiencia de Vizinhanza, pero trabajar en Vizinhanza ha cambiado toda nuestra cabeza. Y cuando volvimos al guión que, te, que teníamos escrito, para nosotros fue como, ¿qué? Esta película, claro. no sé si tiene algo que ver con nosotros más. Y una cosa que nuestro trabajo en Vizinhanza nos tenía dado muchas ganas de hacer juntos, era de poder trabajar con Aristides, con Juninho, el actor principal de Vizñanza, sí. en, de un, en un registro un poco más documental, ficcional. Teníamos ganas, porque para nosotros era muy claro que en Vizñanza ya se podría ver el talento de él, su sí, sí. capacidad de actuación. Y ahí tuvimos ganas de hacer una cosa con este chico y decir, pero mira, acá en esta película él tiene que hacer su papel, pero este, este chico es increíble. Él puede ser un, un otro personaje, él puede ser un actor principal de una peli de ficción. Y cuando volvimos a nuestro guión, nosotros ya no nos reconocíamos tanto en lo que teníamos escrito, y empezamos entonces, ¿lo que vamos a hacer? Vamos a cambiarlo. Pero no sabíamos para dónde conducir el nuevo guión, y tuvimos una idea loca que, que fue... Bien, vamos a hacer un corto antes de este largo, y ahí nosotros volvemos, trabajamos juntos, trabajamos un poco con Aristides, vamos a ver alguna cosa, vamos a empezar de alguna manera, vamos a hacer un cortito antes de hacer nuestro largo, que no sabemos cuál, va, cuál podr, podrá ser. Como cuando poner
0: la antes de, de sí de,
1: de Y ahí tuvimos la idea de hacer este corto, que sería una adaptación del, del cuento de James Joyce, para la realidad de Oro Preto De la ciudad de Oro Preto Y empezamos a trabajar en este corto Empezamos a gustar de este corto Empezamos a pesquisar en Oro Preto Y ahí llegamos a, 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 a aquel barrio la villa, la villa Operaria Que es una, muy vecina a una fábrica Y ahí empezamos a pesquisar La realidad, la, la realidad del trabajo La relación de aquella comunidad con la fábrica, con la, la, la memoria del trabajo, con todo que tenía, que estaba marcado en la, la geografía y también en la memoria de aquella comunidad, y el trabajo se volvió fuerte y nosotros empezamos a pensar y nos contaminar de la por la fuerza del trabajo como tema, como cuestión y como realidad de aquel lugar y pensar en lo que esto significaba para Brasil. Y cuando nos dimos, nos dimos cuenta, ya no estábamos haciendo un, un corto y el largo que teníamos que escribir se volvió a rabia. Y decir, pero mira, esta es la película que, que vamos a hacer. No estamos haciendo una película para hacer otra. Esta es nuestra película. Y ahí empezamos a trabajar y bien, y seguimos por tres años. La rodamos en tres años distintos.
0: ¿Y las tres películas tienen algo? Porque El Tigre arranca eh, con, el, con, eh, con el protagonista leyendo una carta como en las tres películas está esta idea un poco de cómo la gente cuenta su vida y algo del aliento épico que aparece, eh, lo revelador que resulta escuchar a alguien contando su vida, ¿no? Como algo tan simple podría ser cualquiera, lo ¿no? que la, la vida de, del protagonista de, de, del Tigre y de Siete Años en Mayo, es, es, con experiencias eh, ex, extraordinarias y, y algo trágicas, pero, digo, podría ser cualquiera. Digo, ¿cómo fue el trabajo en el caso de Arabia eh, de reescribir esa voz en off? Que para mí es, un, es un, un logro muy grande. Porque uno puede sentir como este aliento, como el esfuerzo de alguien por escribir. Tiene algo como, ¿no? Como el como la fantasía que, que toda persona tiene en algún momento de escribir sus memorias, ¿no? Como algo como desde cierta ingenuidad, pero que la película por momentos alcanza un aliento como como eh, como metafísico, como muy fuerte, ¿no? Partiendo desde el hecho material de decir, bueno, me, me pidieron que escriba mis memorias para, eh, como algo del teatro, también partiendo de la idea del teatro vocacional, que es algo muy de muy de la de, de, de la fábrica, ¿no? Como una especie de, de, de teatro que surge de incluso de, de ese sistema industrial. ¿Cómo fue que pensaron ese texto no?
1: Sí, perfecto. Tienes razón cuando dice también que hay cosas, esto es una cosa que pasa por las tres películas. La palabra, la fuerza de la palabra como un depositario de la vida y de la memoria, de los pobres también, de los excluidos. Y en Arabia creo que las tres películas, como yo, yo estoy en las tres películas, creo que tiene que ver con mi pasión por la, por la literatura. Yo empecé a escribir y cuando era más joven también escribía alguna poesía y siempre fui muy aficionado y, atra y atraído por la literatura. Creo que esto se deja marcas en mi trabajo. Y esta pasión por la literatura también es una cosa que Schwann tiene y creo que esto fue una cosa que tuvimos en común y que nos ayudó a hacer Arabia y ahí en este momento para nosotros siempre fue una película para postear para presentar la grandeza de la vida común y nosotros queríamos hacerlo esto a través de la, tras la palabra. La palabra sería el medio para que nosotros pudiéramos comprender y, y entender y sentir la grandeza de una vida común. Y la película, tuvimos algunos cambios en el guión, pero cuando acercamos a la estructura que la pele tiene hasta el final, la estructura basis, ya sabíamos que la película sería un relato muy grande y que tenía la voz en off como su base principal para contar esta historia. Y el tema es que el, la confección de este relato fue un trabajo aparte, que creo que es un trabajo más, de los más fundamentales de la película. Y cuando teníamos nuestro primer guión para la producción, era casi un off, solo el, el off. La, sí. la equipo de producción, cuando leyó el, el guión, le dijo, pero mira, esto no es un <risa> guión, esto es un libro, esto no es esto no tiene nada que ver con cine, por, por favor, tráganme un guión. Y ahí fuimos arreglando con el equipo cosas que tenían que quedarse solamente en las palabras, cosas que tenían que ir para imagen, entonces teníamos que producirlas. Y cuando empezamos el montaje, grabamos toda la, la versión del loft que teníamos en el guión, en nuestro primer gran off que tenía como que 10 veces más el tamaño del loft de Arabia. Y fuimos del montaje, montamos por como dos o tres meses y, y estábamos locos. Y ahí sacamos todo, lo, ponemos a, lo tiramos a la basura e hicimos un armado sin sonido, sin off, sin, sin ningún, off. sin off, para comprender cuáles eran las imágenes que tenían fuerza propia y que no necesitaban ni una palabra, y ahí sí reco eh, como si fuera buscar nuevamente la fuerza de las palabras tras las imágenes. Las imágenes iban a decirnos dónde deberías, eh, era necesario la palabra y el off. Y ahí claro. tomamos algunas cosas que teníamos escrito originalmente y cambiamos para compor y escribir la nueva versión del off. Claro. Y ahí la lo escribimos nuevamente, lo grabamos y en este proceso de grabar, Hicimos muchos cambios porque a veces el actor, nosotros nos, nos dábamos cuenta de que a veces las palabras que elegíamos no eran tan buenas, no tenía mucho que ver con el actor, no era natural el encuentro de nuestras palabras con la voz, con la manera de hablar del actor, entonces cambiábamos en el estudio cuando estábamos grabando. Y ahí también nosotros no grabamos como que fueran unas tres veces más Tres nuevas versiones del off Hasta que volvimos al a montaje Y ahí también el montaje sacamos algunas cosas y Hicimos nuevas edición, ediciones Entonces es un proceso larguísimo Y un proceso de depuración De buscar la precisión de la palabra Donde la palabra tenía que ser necesaria Y donde la imagen la tornaría desnecesaria No necesaria yeah.
0: Eso es muy loco, porque uno a veces tiene, cree que con el cine puede hacer las cosas diferentes, como formalmente diferentes, haciendo las películas como se hacen normalmente en la industria. Y es muy fuerte cuando uno se da cuenta de que, bueno, para hacer las cosas formalmente diferentes, el procedimiento tiene que ser diferente. como No puede ser la lógica de uno escribir un guión, Perfecto. pensar como recursos formales para enrarecer una película, sino que, el, que la forma de hacer la película es la que va dictando un poco la la forma final, estética, ¿no?
1: Sí, eh. perfecto, Hernán. Creo que tiene. esto es una cosa que me, me mueve muy, muy fuertemente. ¿Sabes? Creo que eh, para que la, la imagen, para que las películas sean diferentes, los métodos, los procesos de confeccionarlas tienen que ser diferentes, distintos también. Porque no se puede hacer películas con más vida, con más experimentalismo, con más proximidad, con una estructura totalmente industrial y con un proceso de grabar en cuatro semanas, con un equipo de 40 personas, con un camión de luz y de equipo y de equipamientos maquímicos yo, yo no sé, esto esto hace un, un tipo de películas, que pueden ser muy buenas también, pero
0: sí.
1: para hacer otro tipo de películas tiene que tener otros procesos también.
0: ¿Y, ¿Y cuánto duró el proceso esto de montaje tan largo de final de Arabia?
1: Sí, Arabia tuvimos como que casi un año, casi todo un año, como que nueve, diez meses de montaje. A veces teníamos algunas pausas, hicimos algunos paros y nos quedábamos como una semana sin, sin trabajar. A veces también hacíamos como que un mes, cuatro semanas, uh, todos días, ocho, diez horas por día, pero pensando todo el tiempo... Y con algunos, algunas interrupciones, como que 10 meses de, de trabajo. Y siempre laburando, siempre trabajando, siempre volviendo a lo que teníamos anterior. Y sin miedo, sin miedo de, de, de perder y de quitar cosas. Y esto es una cosa que... Sí, sí, como una, sí. es, es difícil. A veces no, no hay gente que... ni siempre se logra. Hay gente que tiene mucho... es difícil.
0: Sí sí, 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 sí. sí, yo sí. a veces trabajo como montajista, es eh, como, eh, como el, la dificultad más grande es como muchas veces uno se aferra a las ideas que tenía yo, de lo que quería contar y lo que realmente cuentan las imágenes. Como que es, como que claro, el problema que uno se enfrenta cuando hace películas es los mismos problemas con los que uno se, se enfrenta en la realidad, como la falsa conciencia que tenemos a veces de lo que está pasando, de lo que realmente pasa y lo que creemos que pasa. Viste, vos de repente ves este plano, me costó un montón filmarlo. Y yo quiero que cuente esto y esto, pero después no, bueno, ves ahí, no, no,
1: no, no está sucediendo. Sí, esto se pasa. Yo también trabajo como montajista y es siempre una lucha esta cosa de decidir que a veces si, algunas cosas se, se tienen que perder. Y nosotros lo, lo que es bueno conmigo y con João es que no tenemos este miedo. Si, si tiene que perder y si la peli va a quedarse mejor, ya está, no hay problema.
0: Claro, yo cuando hablábamos con Jero ahí en la introducción pensaba en esto cuando vi la primera, que no era una primera versión, ya era como un armado bastante cerca del final, que fuimos con Reckman a, a, ver, a ver el armado, y yo pregunté, bueno, pero ya hablando de Siete Años en Mayo, no la película que estamos presentando, eh, como... Eh, Digo, era una película ya estaba bastante cerca del, del montaje final y yo lo primero que pregunté, le decía a Jero, era, bueno, dura 40 minutos, pero la idea es seguir filmando, ¿no? Uno acostumbrado a ver películas muchas veces en proceso. Bueno, y todos me decían, no, pero ¿por qué? no Queremos que la película es esto. Y cuando vi ese ese, ese armado, tuve la certeza de, no, claro, la, la duración tiene que ser esa de la película, ¿no? Como que, como que par parte del riesgo formal de la película y de su síntesis que es lo, lo virtuoso que tiene, ¿no? de la síntesis que logra, es esa, esa duración un poco eh, deforme para los cánones de, de distribución habituales del cine, ¿no?
1: Sí, seguramente. Y esto fue, yo escuché a Jero hablando, a Jero ya, ya presentó un poco nuestro proceso, sobre todo la parte final, que fue una parte muy linda y también muy decisiva para la historia de la peli, que fue nuestro montaje postproducción en Buenos Aires.
0: ¿Pero cómo fue pero cómo fue el inicio después de la, supongo, de la gira con Arabia? ¿Cómo fue volver al barrio con, con, con la propuesta de Siete Años en Mayo? Que es como un para mí es como un paso más en la abstracción que vos vas logrando de, 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 de película a película, ¿no? Porque esta como que logra una síntesis que en, la, en las películas, incluso yo a mí que me encanta Arabia, pero esta nueva película como que logra una síntesis sobre algo muy difícil de contar sobre un tema, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso de volver a, a, volver a filmar ahí al, al barrio y volver a encontrarte con los personajes? ¿Y cómo fue un poco la propuesta inicial? De... Sí.
1: sí. Eh, de hecho, hasta la idea de la película ya estaba conmigo hace mucho tiempo. Y yo intenté empezarla por primera vez en 2012, cuando estaba todavía en el proceso de Wisin pero después Rafael, mi amigo, el personaje y actor principal de la película, yo no lo encontré más. Él se fue por ahí y tuve que hacer otras cosas en su vida. Y esta idea que empezábamos, empezamos en 2012 se quedó en el aire. Y ahí estábamos sabiendo lo que íbamos a hacer. O sea, y cuando Rafael... yo le
0: Rafael ya te había contado el episodio este de su vida. De, sí, de otro,
1: sí, 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 sí. Explicar que yo soy amigo de Rafael desde 2005. Él vive cerca de mi casa, como que dos, dos calles. Es muy cerquita. Y lo conozco desde 2005 y... Cuando escuché lo que se tenía pasado con él, fue algunos amigos que me contaron, porque yo no, no, no podría ver más en el barrio. Yo no sabía lo que tenía pasado y la gente me empezó a contar estas historias y cosas locas de que él tenía sido pateado por la policía y torturado. Y yo no sabía si era verdad o no, porque la gente cuenta muchas cosas y no sabía lo que tenía pasado. Y como que por ahí, cerca de 2012, lo encontré nuevamente y él me dice que sí, era verdad. Y me contó todo lo que tenía pasado con él. Y para mí fue un shock. Fue una cosa terrible de escuchar. y Porque sí, sabemos que, es, que se pasa, que es real, que es una cosa que está aconteciendo, que se pasa en Brasil todo el momento y no solamente en Brasil. Pero cuando tienes el relato de alguien próximo a, a vos, de un amigo, la cosa se vuelve demasiado real y fue para mí muy trágico muy difícil escuchar pero en este momento y de, unos días después tuve la idea de hacer una película y, y con un intento muy, muy simple casi como utópico es una historia tan tremenda que tiene que ser escuchada, que la gente que no puede vivir en las sombras que no puede vivir en la oscuridad es una historia importante es fuerte eh, esto tiene que ser que tenemos que pasarlo ad adelante y ahí pregunté a Rafael si tenía ganas de hacer una película con esta historia, con su historia y él me dice que sí y empezamos, hicimos como que una pequeña prueba en 2012 pero fue solamente una prueba, un día de grabación con un amigo de él también, él no estaba en un tan buen momento de su vida, estaba un poquito mal, no tenía ganas de volver a casa y luego, después, él se volvió a la calle y fue para São Paulo. Ni siquiera sé se, se quedó en Belo Horizonte o en Contagion. Y él Porque solo es, lo,
0: lo encontró. Es parte de lo que se cuenta en el relato. Sí, sí. En la película. Sí.
1: ¿eh? Aquel, aquel momento en que él está por... No sabe si vuelve, no sabe si, si se queda. Eh, yo lo encontré por ahí. Y... Y ahí, tuvi, con, nosotros tuvimos esta idea y ella se quedó por ahí al aire hasta 2015, 2016. Y ya tenía empezado el proceso de Arabia y ahí Rafael volvió al barrio. Lo encontré nuevamente. Empezamos a charlar y tomar birras y convivir nuevamente. Y le pregunté, Rafael, ¿recuerdas de aquella película? ¿Tienes ganas de hacerla nuevamente? Y él me dice, sí, 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 quiero. Y ahí someterla a un proyecto, una cosita muy chiquita, como si fuera un pre-guión, un guión de estudio, lo envié a un fondo de mi ciudad, de contagio y ahí saqué una plata muy chiquita, para hacerla como que, como que, 3 4 mil dólares, y el, todo lo que tenía para hacer la producción, el, el rodaje, fue esta, esta plata, y ahí arreglé, la primera eh, terminé, Arabia, cuando Arabia se estrena en Rotterdam en enero de 2017. Y ahí fui, tuve éxito. El proyecto fue aprobado por el fondo de mi ciudad. Y arreglé para 2017 también el, el rodaje de la película. Y esa es la primera parte del rodaje, pero hice con algunas ideas diferentes. La película, en el, mi primera idea era distinta de lo que se quedó al final, y la grabé en 2017, empecé el montaje con Juan, 2017 para 2018, y en 2018 tuve seguridad que la película no estaba buena, porque tenía cometido algunos errores, que esta versión no me contemplaba, no me pareció la mejor para la película, y que tenía que volver a rodar nuevamente, y ahí saqué alguna plata propia para hacer nueva, un, un nueva momento de rodaje, en 2018, y después empecé el montaje con João, y en el final de 2018 vamos a Argentina, yo, João, Camila, la productora, con Jero y Vicky, a terminar el montaje y hacer la postproducción, que la terminamos en enero de 2019. Entonces, es, un, es una película chica, pero el proceso también es largo.
0: También es largo. Me gusta esto que decís de yo siempre digo como una frase de Paul Valéry que es como toda cosa lograda representa también una cosa frustrada, ¿no? Como la idea de que a veces uno tiene, tiene, está como esa fantasía de poder del cine, de que a uno se le ocurren ideas y que tiene que ir y ser eficaz y realizarlas, y que en realidad es parte de un proceso en el que uno se equivoca tiene que ver qué es lo que pasa cuando llega al lugar y las personas, y reformular ahí, ¿no? Como, como, que, como que el problema un poco del, del cine industrial es no tener ese margen en el que uno dice, che, acá me equivoqué, puedo probar esto, puedo probar lo otro.
1: Perfectamente.
0: ¿No? Sobre, sobre todo en un tema tan delicado como este, que es, bueno, cómo se representa un, una situación así, una situación de tortura, ¿Cómo se, representa, cómo se ordena o cómo se logra la abstracción de de algo casi inaprensible como que es la experiencia de una persona con la tortura por parte de la policía, digo, que es un tema at atravesado por la indignación, las emociones, como, digo, lo más, ahora que la volví a ver, la, después que vimos ese armado, la, la vi en Mar del Plata, que por suerte la pude ver ahí en pantalla grande, y me encantó verla ahí terminada, y después la volví a ver ahora, pero decía, como lo más maravilloso que tiene la película es es haber logrado como esa especie de abstracción que no suena ni afectada ni demasiado abstracta pero claramente está ordenada de un relato tremendo ¿no? de algo que, que está atravesado por el dolor y las emociones eh, y que sin y, si, y que sin embargo uno alcanza la emoción desde no desde el orden cómo fue yo pensaba cuando cuando la volví a ver ¿Cómo fue el trabajo con Rafael de, de, ordenar, de ordenar ese texto que está contado, aparte, en un único, un único plano que divide la película, ¿no? como es como el centro, el núcleo de la película? ¿Cómo fue ordenar sí. ese texto?
1: Sí, fue un trabajo tremendo, y creo que ese trabajo fue el corazón de trabajo que hicimos junto para esta película. En el comienzo, en el primer momento de, de rodaje, en 2017... Empezamos y yo lo, lo dejé muy libre. Y le dije, Rafael, hable. Hable de tu historia, de tu vida. Sabes cómo contarla. Pero grabamos como que uno uno y medio, dos días, así. Pero no me gustó. Porque estaba para mí demasiado documental. Pero tradicionalmente documental. Claro. Y esto no estaba dando... Esto no, 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 no había traído la importancia y la fuerza de la historia. Parecía que cualquiera podría haber vivido y pasado por esto. Y ahí senté con él y le pregunté si a él le molestaba que hiciéramos como si fuera una lista de cosas y hiciéramos como si fuera una selección de su vida y decía, Rafael, yo sé, escuché, sabemos lo que pasaste, son muchas cosas importantes y tremendas historias absurdas y maravillosas, pero no es todo lo que me interesa. ¿Tienes problema que nosotros sacásemos alguna cosa para poner solo algunas de ellas en, en la película? Él me dice que no. Y le, le pregunté, ¿y si para vos nosotros poniésemos como una lista solo las cosas que me interesan y que de tu historia son fuertes y yo creo que también son fuertes para vos? ¿Te molesta que nos pongamos, lo pongamos en una lista? Él dice que no, para él inclusive... Dice que era bueno porque le ayudaría a rememorarse. Y ahí se, se pareció para él como si estuviera también trabajando como actor. Yo, yo sentí en él un orgullo.
0: Claro. Sí,
1: puede poner, ponga, ponga en la lista que esto va a ser bueno para mí también. Y ahí empezamos entonces a hacer las grabaciones con él, contándonos su vida a través de una lista de cosas que arreglamos juntos. Y en esta lista, en esta selección, algunas cosas que él tenía vivido no estaban sacadas, no, hacía, no harían parte, y, alguno, y, y en algún momento haríamos como saltos, iríamos sacar momentos, años, pasajes enteras para hacer una versión más, más achicada, más precisa de su vida. Claro. Y esto lo hicimos juntos y hicimos esta primera lista, esta, esta cosa que poníamos en orden, lo que tenía que estar en la película, en su relato, en la orden cronológica del relato. Y yo ponía también algunas cosas como datos del lugar, de fecha, de nombre de persona, para que él no se olvidaban jamás, porque para mí eran nombres que eran importantes. Y le, le dije, esto quiero que... Que, que digas, esto quiero que cuentes, pero las palabras, las exactas palabras para contar esto es de vos. Tengas la libertad de crear, porque esto es, es tu memoria, esta es tu su vida, y esto tú puedes decir mejor que nadie para la gente lo que pasó. Y lo que se pasó fue que grabamos muchas veces, y en este momento, mientras uh, hacíamos la, la repetición, nosotros nos íbamos a... Definiendo el texto, porque yo eh, interfería y le decía que sí, esto está bien, esto no está bien, esto diga de una manera, esto diga de otra manera. Íbamos nosotros, mientras repetíamos, eh, acertando, arreglando, tornando, eh, en, eh, encontrando el texto. Y también yo iba trabajando, iba trabajando con él, la dirección, la dirección eh, de, de actor la dirección de la mirada, la postura corporal, el tono de la voz, el ritmo del de, relato, la energía del relato, la respiración, el tiempo del relato también. Y es por esto que grabamos como que 50 veces el relato.
0: Y, y, esa, y la toma que quedó finalmente, que es una toma que, que desde la... es una, fue una única jornada, fue como... Sí, fue?
1: sí, fue un, un take único. Es un único take que tiene aquella duración. Aquí fue en, este fue en el segundo día de la segunda parte del rodaje en 2018. En este segundo día grabamos como 10 takes, 10 veces el relato y la que utilizamos es la
0: octava. La octava, claro. Porque es realmente increíble verlo en una en una única toma. Por momentos incluso alcanza la emoción, ¿no? Como todo ese trabajo de concentración. Yo cuando lo, cuando lo volví a ver me acordaba, hay una película de Bresson que se llama La Femme, la Femme Dulce. Que no sé si viste en un momento, la, la, una de las la si agarra van a ver una obra de Shakespeare y agarra un libro y lee como un fragmento de Shakespeare, de Hamlet, que es eh, una indicación a los actores cuando se representa esa obra dentro de la obra, ¿no? Y, ella, y, y la indicación dice algo así como, como tenés que hacer lo mínimo con el cuerpo para que cuando llegue el torbellino de emoción vos lo puedas hacer fluir, ¿no? Y lo puedas como controlar. Y la sensación que me dio cuando lo veía y que cuenta esto tan terrible es que, es que eso, ¿no? Como que la indicación sobre el cuerpo y el trabajo que a él le debe haber dado tanta satisfacción esto que decís vos, que es también algo que uno puede ver en las películas de Pedro Costa, ¿no? como la idea de que el trabajo actoral es a la, es a la, a la vez algo que permite canalizar la emoción de forma muy fuerte y que produce, no, no diría sanación, porque sería como darle como, como virtudes terapéuticas, pero sí hay algo del trabajo, ¿no? Como decir, del trabajo sí, sí. El, que permite aprender a controlar la emoción y con, aprender a contar eso que es importante ser transmitido de, la, de forma contundente. ¿no? Como... Sí, perfecto,
1: perfecto. Estoy totalmente de acu acuerdo con vos. Y eso es una cosa que me di cuenta mientras el proceso de la película, porque eh, nosotros eh, usualmente, comúnmente, pensamos que la emoción, ella tiene que venir con la mínima eh, interferencia. Que si, que si nadie interfiere, si no, te, no tenemos ninguna mediación, ahí sí la emoción viene. Y lo que se en, en la película es que sí, viene la emoción, pero viene una emoción. Y hay otra emoción que viene con el trabajo, con la repetición, con la concentración, con la transformación de su vida y de su memoria en un texto. Esto, este es un trabajo y esto cambia todo el juego. Y cuando hicimos esto, en el comienzo fue difícil. Rafael se estuvo un poco más duro, no sentía tanto las cosas, estaba a veces un poco más químico, pero a la vez, mientras repetíamos y mientras trabajábamos y mientras el juego del trabajo se imponía como el método para que su memoria eh, venice a la película, esto, he traído la emoción. La emoción viene a través del trabajo también. Y esto claro. fue fortísimo para mí, ver que su memoria se convierte en texto y cuando él empieza a sentir el texto de su memoria como, de hecho, su memoria, ahí sí, la emoción viene y fue fortísimo. Pero el trabajo, sí, para mí es fundamental. Estoy totalmente de acuerdo con vos. El trabajo cataliza la
0: emoción. Y yo me acuerdo que cuando vimos este armado había algo... Me acuerdo que se dio una discusión muy interesante en el montaje. Había una escena de la primera escena, que es una escena como un poco más... Como... No lúdica, pero sí que tiende como a la... Es, es, tiene un comienzo lúdico, pero que, que tiene como la idea de como de simulación, ¿no? Como decir, bueno, vamos a simular, a simular eh, esta situación, pero actuada por, por, por los amigos del barrio, por decirlo de alguna manera. Eh, y me acuerdo que en la, en la versión que vimos de montaje Ellos se, se presentaban a cámara Como con las linternas y decían su nombre eh, Y me acuerdo que a mí me había gustado Y me acuerdo que lo, lo vimos con Martín Resman Y Resman tenía un reparo me Decía que le parecía que era eh, Muy de registro presentativo ¿no? Como este, este tipo de películas Que muestran el dispositivo Y muestran las cartas sobre la mesa Quizás de, demasiado rápido Y hoy cuando la volví a ver eh, y cuando la vi en Mar del Plata me di cuenta que tenía razón un poco sobre en eso, que ustedes como hicieron, hicieron muy bien en tomar ese guante, porque hay algo de eso, cuando uno vuelve a ver, esa, esa, esa simulación sin, sin develar el dispositivo resuena como en esta idea de, bueno, pero quizás alguno de estos policías que... que que torturan ahí, pueden salir del barrio incluso, ¿no? Como están gozando con la situación de la, de la tortura, en esta especie de juego de rol del, del amo y el esclavo, ¿no? Como que, como que arranca como un juego y en un momento no se vuelve verdad o pretende ser verdad al punto de una película de, de Meirelles que vos decías, pero sí hay algo que, que resuena un poco más, ¿no? Como, como, como es un poco extraño y empieza la película y uno dice... ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Como que, como que recién lo termina de entender cuando, cuando entra la, como esta segunda parte eh, que tiene que ver con el relato y cómo se ordena el relato de un hecho tan terrible.
1: Sí, sí, perfecto. Si Tienes razón y esta fue una, una charla muy importante y me recuerdo ahora cuando hablaste con Jero en el comienzo, en primer lugar la definición de la presencia de esta escena en el armado fue muy importante y fue una cosa que la tuvimos en Buenos Aires, en la parte final del montaje y cuando, porque teníamos una versión que era más chica de la película y no teníamos lugar para esta escena de la reconstrucción y no tenía porque cuando empecé a hacer la película me tenía ganas y mi proyecto inicial era terminar la peli con esta escena y mientras el proceso de rodaje, también del montaje, me di cuenta de que no, que estaba equivocado, que esto es un, era, era un error, porque no tenía que ver con Rafael. Porque mi, pres, mi, mi idea era hacer de esa escena como si fuera una pesadilla, de que Rafael siempre estaba volviendo a esta historia, siempre volviendo a este acontecimiento, mismo cuando estaba cercado de sus amigos, con la gente del barrio, con los chicos como él. Y a la verdad me di cuenta que esto no es Rafael, la relación que él tiene con el acontecimiento no es una cosa que está siempre, siempre, o una pesadilla que no, no le deja libre, es de otra orden, comprendes, y ahí esto me hizo sacar la peli del armado, buscar otra forma de cerrar la peli, y cuando fuimos a Buenos Aires, esta escena estaba fuera del armado, pero no gustaba la escena, y cuando la mostramos nuevamente a Jero y Vicky, le gustaron un montón. Y ahí ellos, Vicky y Jero, me, me provocaron y me dijeron, pero mira, esta escena es muy buena, ¿por qué no está en el armado? Claro. Y ahí yo, y yo aún decimos, pero sí, nosotros nos gustamos muchísimo de esta escena, también no sabemos cómo, porque pensábamos que podría ser al final y no, y no encontramos todavía un lugar que nos parezca 100% cierto para la escena y ahí hablamos un poco y llegamos a un acuerdo porque no vamos a intentarlo en el comienzo es al contrario de lo que tenías pensado pero tenemos claro. que ver tenemos que probar y ahí probamos ponemos en el comienzo y no y cambió la película totalmente
0: claro cambió totalmente
1: y esto esto pareció muy muchísimo bueno cuando la vimos nuevamente, sí, pero mira, este, esta es la película. Está un poco menos precisa, menos seca, menos dura. A veces la estructura se vuelve un poco más anárquica y más fragmentada. Pero este es, eh, es, también es honesto con, con el proceso de la película. La sí, película le, también fue eso.
0: Yo le decía, Jero, que finalmente dentro de todo lo, dentro de todo lo, lo monstruoso, en el buen sentido de la palabra, que, que tiene que tiene la película eh, finalmente alcanza como una como un equilibrio casi aristotélico en tres partes donde son tres registros diferentes eh, ¿no? como de, de como de representar como o darle vueltas a una misma idea ¿no? como y finalmente termina con esa escena genial de, del, del juego del vivo muerto pero toda la película se centra y sobre todo se centra como en la ética tan fuerte que tiene decir bueno Acá te vas a tener que sentar, ¿no? Yo me acuerdo que la vi en cine, en Mar del Plata, y era como al espectador como decir, bueno, te vas a tener que sentar acá y vas a tener que escuchar este relato, eh, como que en su insistencia material iba a alcanzar la emoción, ¿viste? Y era como, y era muy fuerte sentir eso, ¿no? Que la película empezaba del juego y salía con el juego, pero uno en el centro tenía que atravesar como esa especie de turbulencia que es el relato de,
1: de Rafael. Sí, perfectamente. Y estoy de acuerdo con vos. Y esto fue lo que percibimos cuando, así que ponemos la escena, la vimos el armado todo, y nos, nos dimos cuenta que, mira, es otra película, se cambió todo. Y no gustó lo que este nuevo armado traído. Y ahí me di cuenta que tenía una verdad del proceso de la película, que es justamente lo que estás diciendo. Que de hecho, en este proceso, yo como director intenté por, divers, de, por las más distintas formas de, lin, de lenguaje, dar cuenta de este acontecimiento, que es tan sí. difícil de poner en imagen. Y la película, la historia de la peli, de hecho fue una tentativa constante mía como director de buscar y e encontrar la más justa y la más precisa forma de poner en imagen este acontecimiento trágico y esto no te, todavía, hasta este momento, no estaba tan claro en la película. Y cuando ponemos esta escena de la reconstrucción, y la peli tomó esta separación en tres partes como su forma final, ahí que me di cuenta de, lo que, de, de una verdad de la peli que yo no tenía percibido todavía. Y esto lo, lo hicimos en Buenos Aires. Y como Jero dice, con nuestro trabajo de montaje y la charla con, con vos ahí también. Y me recuerdo también que la ahí, cuando esta escena ya estaba en el armado, pero no sabíamos todavía cómo, si la cambiamos o no, tenía como que, como que esta decisión sobre este momento en que los chicos se presentaban a la cámara y decían que ellos estaban ahí representando. Y me recuerdo que Martin Rechner fue muy claro y muy preciso a decir que no, esto es como para él, para él era como si fuera redundante. Que la, la escena por sí ya estaba diciendo eso. Claro.
0: ¿Y, y cómo fue, Afonso, para ir cerrando, eh, cómo fue la... repercusión. En, en Mar del Plata estabas con Rafael, fuiste a presentar la película. Sí. ¿no? ¿Cómo fue, eh, me imagino que con todo lo que está pasando ahora, cómo es la repercusión de la gente? Uno muchas veces cuando produce independiente, se debate entre, bueno, el arte, no, no sé si tiene una función específica, pero a la vez tampoco está de acuerdo con la idea del arte por el arte. Eh, entonces, y hoy cuando ve, volví a ver la película decía, bueno, claro, la, el, el, el arte en este caso, en el caso de tu película, ordena algo que si no es un caos de información de las redes sociales, y uno, no te, y uno recibe información por un lado, información por el otro... Eh, y no termina como de... Sí, como no termina de, de hacer carne en, en la experiencia de ninguna persona y, y, un, y un poco eso es lo que sucede con la película. ¿Cómo, con tu película, ¿cómo fue eh, la recepción y viajar con Rafael a mostrar la película? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. La, la,
1: la, la, la recepción de la película fue, fue tremenda. Mucho más, como Jero dice... No, no esperábamos eso cuando hicimos una película de 42 minutos. Era un riesgo, yo no sabía lo que iba a pasar, pero nosotros estábamos muy seguros de que era lo mejor para la película y que la peli era esa. Y si la gente la va a querer o no, no es una cosa que, pod que podamos controlar. Y para nuestra sorpresa, la peli tuvo un éxito en festivales y fue muy bien. Uh, el recorrido es tremendo, sí, está por toda parte. Y fue tremendo la, la parte de los festivales. Y, y uno de los festivales más especiales fue Mar del Plata, porque Rafael fue con nosotros y fue su primer viaje internacional. Y conocer a Argentina, que es un país cerca de Brasil, que tiene tantas cosas que nos llegan aquí como película, música, fútbol, televisión. Entonces para él tenía muchas ganas de ir. Argentina también, y fue tremendo para él presentar su película y la película que tiene su vida como basis en un gran festival internacional. Fue tremendo para él, fue una gran experiencia. Quedóse también, se quedó un poquito más en Buenos Aires para conocer la, la
0: ciudad también. Entonces, pues fue tremendo, fue tremendo. ¿Y cómo, y cómo vivís un poco, eh, cómo vivís la situación ahora en Brasil? ¿Cómo...? Cómo, ¿Cómo están las cosas allá? Están, digo, ¿Vos estás, estás en, eh, en cuarentena en este momento?
1: Sí, sí, yo estoy en cuarentena. Eh, nos, de, nos damos cuenta ahora que solamente mitad de Brasil está en cuarentena. No tenemos, de hecho, una cuarentena o un lockdown totalmente y ampliamente eh, en Brasil en este momento. Tenemos como un medio termo que es una mierda porque... No se puede controlar el virus con eso. Y tenemos un, un presidente que no tiene partido. Él es una cosa rarísima, creo que en lugar ni un del mundo se pasa una cosa de ese Y creo que su más fuerte aliado en este momento es el virus. Ni siquiera hay un partido que le apoye a Bolsonaro. Pero el virus para él es, es tremendo, porque mata a la gente, precipita su proyecto autoritario ofrece una situación de caos y caótica social, que es lo que él quiere para que pueda convertir y revolver la sociedad brasileña como él desea, entonces el virus para Bolsonaro hasta el momento no es una cosa tan mala, desafortunadamente. Claro, pues, estamos hoy como que para 35.000.
0: Al principio parecía que lo hacía tambalear y finalmente no, como encontró ahí como el... En la situación la pudo capitalizar, ¿no? Es una locura. Es... Y una sí, situación. es una
1: locura. Es una locura, es gravísimo. No sabemos lo que, está, se, lo que se está pasando en Brasil. Y el tema es que él tiene relación directa con los mil muertos que tenemos en Brasil. Y la gente no sabe lo que se está pasando de verdad. En, con la pandemia en Brasil, porque los, los números son subnotificados, no tenemos confianza en los números de la pandemia que nos son presentados. El gobernador de mi provincia, que es un apoyador de Bolsonaro, fue electo con él, ya dice en la prensa que no tiene plata para hacer testes y exámenes, entonces es esto, no vamos a hacer exámenes, lo vamos y el comercio tiene que volver. Los empresarios están con los gobernadores y con Bolsonaro todos los días para volver el comercio y la economía. Y ya tenemos 35 muertos y la gente solo habla de volver a la economía y ni siquiera si po podemos confiar en las informaciones del gobierno. Y el gobierno hace chantaje, blackmailing, con, con los números todos los días. Él no... No pasa la plata de ayuda a los estadios y las ciudades porque dice que solo los estados, solo las provincias y las ciudades que se comprometan a abrir la economía van a recibir ayuda económica. Entonces, solo claro. hay plata para la gente que va a morir.
0: Claro es que hay algo muy eh, muy terrible de la situación de la pandemia que es finalmente el ajuste previsional que estaba reclamando un poco el FMI, ¿no? Como, como tiene algo de, de ajuste y de la lógica liberal que es, es tremenda, ¿no? Como hay de la naturaleza abriéndose paso.
1: Sí, seguramente. Y acá, porque nosotros estamos en Brasil, una cosa loquísima. No sé si esto se pasa en otro lugar del mundo. Que hay como si fuera un otro virus, un virus del neoliberalismo que está por toda parte y que contaminó una buena parte de la población de Brasil, que es gente que no puede comprender y que parece como algo asqueroso o muy sorprendente la idea de que el Estado, de que el gobierno, de plata a la gente para quedarse en casa. Esto es casi inconcebible para la gente. Claro. La gente que necesita trabajar, necesita ir a la calle porque claro. no tiene empleo. Y esto no se ve en la prensa, no se ve tan fuertemente, no se ve tan comúnmente no se ve todos los días la gente diciendo, mira si el gobierno da plata para la gente quedarse en casa, la gente no va a quedarse en casa, esto claro. no se habla se habla de la, de la cuarentena y del lockdown como si fuera una cuestión de conciencia personal y de ley o la cuarentena es siempre una cuestión de conciencia, piensas tú en tu uh, familia piensas tú en tus amigos piensas tú en la sociedad pero hay gente que no tiene condiciones financieras de elegir. Tiene que salir, tiene que trabajar. Y para esta gente que tiene que trabajar, lo que se lee en la prensa hoy es que es necesario el lockdown. Entonces la ley, la represión, e eh, impedir a la gente de ir a, a la calle para trabajar. Pero mira, hay gente que necesita. Y, ¿Y lo que va a hacer? O morir de hambre o morir de virus es como sí, si sí. fuera esta las opciones que Brasil está poniendo para la po población pobre y Bolsonaro ya dice como su su declaración ya histórica y qué cuando la gente le dice que tenía como 15.000 mil muertos en Brasil le dice y qué y qué y para él no pasa nada es un genocida
0: esto es clarísimo sí sí es una caricatura del del, del liberal no, no es tremendo bueno bueno Afonso no te no te molestamos más. Eh, bueno, estamos hablando con para los que se suman ahora el público que se renueva con Afonso Uchoa sobre el estreno en streaming de siete años en mayo. Y bueno, Afonso, muchas gracias por la comunicación. Esperemos que pronto que, que pase que Bolsonaro se muera de coronavirus. Sí, eh, este
1: es mi sueño.
0: Como soñó ahí tu productor, Jero Quevedo, en un guión, esperemos que, que pronto muera o sufra un atentado y que y bueno, que la cosa se solucione y, y, bueno, y vos puedas seguir filmando. Así que esperamos tu próxima película. Sí, bueno.
1: perfectamente. Gracias a vos, gracias a Jero por haber arreglado esta conversación. Fue increíble, aunque un poquito rápida y con portuñol es un poco difícil para arreglar todo. Espero que tenga funcionado, pero me regustó sus preguntas increíbles, siempre al punto de cosas importantes para la película. Y esto, dejo a la gente este, este mensaje de que... De que, puedan, de que puedan alquilar la peli y decir para los amigos, para la gente que conozco, que vean si tienes un macho. Y, bien, ojalá Brasil tenga un futuro y un futuro más libre y con democracia, porque es esto que está pasando en Brasil. Nosotros no tenemos ahora esperanza de futuro, y sobre todo esperanza de futuro con democracia. Y con democracia vamos a tener cine, vamos a tener eh, arte también. Y... Pero lo que no podemos decir ahora es que vamos a intentar a resistir, y esto tiene que ver con la película. Mientras claro. estamos vivos, hay todavía resistencia.
0: Hay todavía resistencia. Te mando, te mando un abrazo grande, Afonso. Muchas gracias.
1: Gracias a vos. Gran abrazo a vos, gran abrazo, Jero. Hasta luego. Ojalá. Gracias.